0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。美国总统拜登接受媒体专访的时候表示。他预期美国跟中国的关系将会是激烈竞争的形式，而不是两个世界强权之间发生冲突。拜登还提到，中国国家主席习近平骨子里没有民主。美国哥伦比亚广播公司 （CBS） 新闻网七号播出拜登接受专访的部分内容。拜登说。从他就任美国总统以来，还没有跟中国国家主席习近平谈话。CBS 主播问道：“美中关系可能是全世界最重要的议题之一，你为何还没有致电习近平呢？”拜登回答：“我们还没有机会跟他通话，没有理由不致电给他。别人告诉我。”我跟习近平相处的时间，可能比任何世界领袖都还多，因为我担任副总统的时候，曾与他有过24到25小时的私人会谈，跟他旅行一万七千英里，我很了解他。拜登说他很强硬，但是我没有批评的意思，只是阐述现实，他骨子里没有一点民主。拜登还说。我一直以来都对他说，我们不必发生冲突，但是竞争将会非常的激烈。拜登还提到，我不会像前总统川普那么做，我们将专注于国际的规则。而在伊朗方面，拜登则说，只要伊朗不遵守联合全面行动方案，他就不会取消美国对伊朗的制裁。C B S 主播随后问道。伊朗是否必须先停止铀浓缩作业？拜登肯定的点头。路透社则报道，一位不具名的美国政府高阶官员稍后表示，拜登的意思是，伊朗必须要停止会超越联合全面行动方案纯度上限的铀浓缩作业，而不是在双方可能会谈之前必须完全停止铀的浓缩作业。联合全面行动方案也称为伊朗核子协议，这项协议是二零一五年伊朗跟立场所签订，但是二零一八年时政美国总统川普片面的退出，并对伊朗重施制裁。澳洲广播公司报道，中国 WYW 控股公司计划砸下超过八百亿台币，在巴布亚纽几内亚的达鲁岛建造城市，当地距离澳洲仅有五十公里。澳洲政府忧心中国入侵后院，已经表示会跟巴纽政府讨论这件事情。澳洲广播公司报道，根据外界的文件。在香港注册的 WYW 控股计划，在巴布亚牛几内亚西部省的达鲁岛建立新达鲁市，占地大概是一百平方公里，将会涵盖工业区、海港、商业区和度假跟居住区。英国的《每日邮报》并指出，在中澳关系持续恶化之际。中国想要插起澳洲的后花园，令人担心可能别有用心。或许秘密计划在当地设立海军的基地。澳洲内政部长杜登则表示，他急盼跟巴布亚牛几内亚政府讨论这件事情。秘密的美国语音社群软体 Clubhouse， 由于还没有遭到中国当局的言论审查，因此正吸引大批中国用户加入。平台也涌现大量关于人权、国家认同和其他敏感议题的讨论。Clubhouse 去年初便推出。最近，因为电动车大厂特斯拉的执行长马斯克和网络券商罗宾汉执行长泰内夫突然在平台上面对话，顿时使用者暴增。Clubhouse 的讨论区只有透过现有的会员邀请才能够加入，而在中国各大热门的网购平台。截至到7号 ，Clubhouse 邀请函出价已经达到人民币五十到四百元，折合新台币是两百一十五到一千七百二十元。路透社记者直接观察到，在 Clubhouse 数个中文的俱乐部里面，有数以千计用户收听内容广泛的语音讨论，从新疆的居留营、台湾独立到香港地区国安法。由于北京严格审查中国网络，以剔除可能损害中共微信的内容，因此包括了推特、脸书跟 YouTube 等西方社群媒体应用程式 App， 在中国都被封杀。近几年，中国网络审查又日趋严格，遭禁的应用程式、媒体跟社群网站持续的扩大。藏传佛教中相传，莲花生大士在八世纪预言：当铁鸟在空中飞翔的时候，末法恶世将到来，并为西藏带来改变。如今时代巨轮早已经让这块净土改头换面，就如同数月前在中国横空出世的西藏网红丁真。淳朴少年带着为家乡脱贫的初心，迈向不可知的未来，以及丁真现象背后的藏族真相，请听一下专题报道
1: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下央广编译提供给您的国际专题报道。
2: 四川甘孜藏族自治区一个叫做李唐的地方，纵马逐日，脸上有着高原红的少年郎丁真，在去年底拜抖音所赐一气爆红。他用纯真的笑容介绍家乡秘境之美，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。短短时间内，硬是冲爆中国微博热搜，阅读量突破五十亿人次。李唐的搜寻飙涨百分之六百二十，人潮物流巨量涌入，让这座世界高层在措手不及下强势曝光。然而，丁真现象的背后，并不像这支甚至引来国际媒体报道的视频那般风光。丁真的家乡是个美到富丽堂皇却穷的响叮当的偏乡。直到去年二月才刚摆脱穷困县的厄运，在丁真二零零一年出生的前一年，理塘人口几乎全是绝对贫困状态，没有干净饮水，照明要靠松油。十九岁的丁真是字不多，不会说汉语，也没有离开过老家。丁真纯白如纸的经历，阳光开朗、高颜值是最安全的藏人形象。让世人遗忘了无数悲愤自焚的西藏僧侣。他介绍家乡的影片没有宗教色彩，不提达赖喇嘛，更没有禁忌的藏独议题，是最符合中国宣传扶贫成绩的淳朴牧民。连中国外交部发言人华春莹都三度推文介绍。丁真还登上官媒央视新闻，他拿正道的第一笔收入给妈妈买了洗衣机。这令人会心一笑的笑行，多么符合中共高调声称扶贫政策取得里程碑进展、西藏已经历史性消灭绝对贫困的宣传。然而，西藏不是只有一个丁真。国际组织人权观察表示，藏族青年僧侣丁真尼玛因为不满当局强迫赞扬脱贫政策，并高喊藏独口号被捕。之后，活生生的一条人命在全身瘫痪后离世。还有另一位藏人扎西文色，同样因为记录短片扬名，但这支由《纽约时报》所拍摄的保存藏族文化、推广母语的影片，却导致他被中国当局以煽动分裂罪判刑，直到最近才火释。美国智库詹姆士顿基金会指出。中国有数十万藏人被迫参与官方推行的农牧民培训计划，接受强迫训练，转往工厂劳动。此外，中共推动禁牧定居政策，让藏人传统生活方式被彻底改变，不但被全面监视，还要接受爱国教育。印度达兰萨拉西藏政策研究中心访问学者丹巴索南表示。看似利益良好的扶贫政策，实则对藏区有着不可忽略的长远负面效应。在西藏党委书记吴英杰口中的“不只管肚子，更注重管脑子”政策下，丁真满足了中国的官方宣传形象。这个开始学习汉语、接触大量汉人汉文化的年轻藏人，或许也符合中国去西藏化的图谋。席卷中国媒体的丁真现象，炒热了旅游，带动了经济，甚至连捐献给当地的图书都多到不行。但当被昵称为“田野男孩”的丁真，明星般的红片网络时，他其实并没有推动多少对西藏民族、宗教与文化的讨论。传说中第六世达赖仓央嘉措曾留下诗歌：“仙鹤，请把双翅借给我。”我不到遥远的地方，到礼堂转转就回来。这里的美如今已经揭开面纱。丁真骑着最爱的小马珍珠，也奔驰出自己的前途。这股热潮会是昙花一现，还是影响深远？天鸟在空中飞翔的西藏，或许很快就会有答案。以上专题由吴宁刚
0: 播报，谢谢收听。曾在1980年代努力改善美国跟苏联之间冷战关系，并为中东地区和平铺路的美国前国务卿舒兹，在6号去世，享松寿100岁。美国智库胡佛研究所7号宣布舒兹的死讯，但没有公布死因。舒兹6号在美国史丹佛大学校园内的寓所去世。舒兹生前是胡佛研究所的杰出研究员，也是史丹佛商学研究所名誉教授。身为终身共和党人的舒兹，曾经担任前总统尼克森的劳工部长、财政部长和白宫管理及预算局的局长。之后再出任前总统雷根政府的国务卿，时间超过六年。舒兹也是第二次世界大战以来任其最久的一位国务卿。印度官员七号表示，印度已经批准运送二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗给柬埔寨，并计划供应蒙古国和太平洋岛国。供应阿富汗的疫苗则已经抵达。这些行动全是印度扩大疫苗外交的一环。路透社报道。印度的亚洲劲敌中国也已经承诺将要配送疫苗。印度总理莫迪的政府试图要抢先对手一步，至今已经供应邻国数以百万计本土制的阿斯特捷利康公司疫苗，即使印度本身才刚刚启动接种的计划。印度是防治多种疾病的疫苗的全球最大制造国。莫迪为了改善区域的关系，抗衡中国的政经主导力，正在运用这份实力。印度驻金边的外交使节表示，在柬埔寨总理洪森向莫迪提出要求之后，新德里当局已经批准紧急提供十万剂的疫苗给柬埔寨。七号，印度也将五十万剂的阿斯特杰利康疫苗送到阿富汗，成为抵达这个战乱国度的首批疫苗。印度外交部表示，印度迄今已经透过捐助和商业合约的方式，供应一千五百六十万剂疫苗给十七个国家。中央广播电台。阳光，北方打开了世界之窗，是阳
2: 光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。现在是台湾时间清晨的六点四十四分，又过了三十四秒，我是张顺祥，继续提供新闻。供应新竹、苗栗、台中跟台南的水库蓄水量持续的递减，已经亮出了警示的橙灯跟红灯。由于农历的春节即将到来，民众大扫除用水量比较大。经济部水利署在7号表示，目前正在关注10号，也就是小年夜这一波降雨的机会，也呼吁各家户节约用水，毕竟很多水资源是可以重复利用的。记者陈立信报道。
3: 两周以来，全台大多是晴朗好天气，各地水库水位也重现下降。根据经济部水利署水库及时水情的统计，目前供应基隆用水的新山水库蓄水量最高达到百分之九十一。至于供应大台北地区的翡翠水库和供应新北、桃园以及新竹的史门水库，蓄水率也还各有百分之八十八以及百分之六十，都在安全水位。但往南走，像是永和山、宝山、明德以及主要供台中的德基水库、水库蓄水量都低的惊人，多数已跌破两成，亮出分区或是定点供水的红灯警示。经济部水利署副署长王义峰七号受访表示，为配合用水，目前采取跨区调度水源的方式，像是宝山和永和山水库供水区域互相支援。二月一号开始，桃园石门水库也每天支援新竹二十万吨的用水，希望尽可能满足年节前家户大扫除的用水量需求。王义峰说
0: ：“春节是大家大扫除的季节。”那我们水利署跟台湾自来水公司台北自来水事业处已经呃准备好各项的营运跟水资源的调度措施。那在兼顾防疫，还有大家呃年节少除的一个需求用水需求之下。都可以满住，但是在这里还是要呼吁大家一定要节约用水。
3: 根据气象局的预测，二月十号小年夜当天将有一波封面报道，全台都有降雨的机会。水利署也正引警期盼这波雨势，希望能为全台水库再挹注多一点的水量。另外，水利署也传授几招年前大扫除的省水技巧，像是厨房、预测玻璃、地板等一般年终扫除时清洁时，可用擦拭代替直接用自来水大量冲洗，并先除尘再湿擦，因为灰尘减少，就可以减少反复擦拭的次数。中央广电台记者陈玲信宏报道。
0: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在7号宣布，布里桃园医院内持续感染风险解除。过去这段时间，不桃群聚感染总计出现20例确诊，总计隔离4350人。不桃本院 PCR。核酸检验实际裁检两千一百三十五人都是阴性，第一阶段血清检测七百零六位都是阴性，第二阶段血清检测也将在今天八号上午全数的完成。陈时中表示，布桃在过年之后就可以恢复正常的看病、住院、营运。今日记者王维婷报道。
4: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中七号下午表示，不逃内部持续感染的风险解除，自二月七号零时起取消针对不逃员工及一月六号以后曾就医的门急诊病人健保卡注记。陈时中表示，不逃危机已经解除，将于春节过后开放正常看病等服务，后续还会推动复原与精进计划。陈时中说。
0: 不少这事件哈，应该是说危机已经解除了，但是后续的怎么样来做相关的复原哈，还有医院的复哈，整个的恢复哈，那需要在我们整体在这个血清的检验，把这样的一个可能性的一个蓝图，能够知道的更清楚。哦，那这个事件才算告一段落。不过现在的危机在很清楚，经过这两天整体的 PCR 的检验，目前已经不具危机了哈。布
4: 淘群聚事件出现二十例确诊病例，总计隔离四千三百五十人。疫情指挥中心今天也邀请桃园市长郑文灿、布桃院长徐永年和布桃前进指挥所指挥官王必胜分享这22天来的防疫心得。郑文灿感谢疫情指挥中心、责任医院、基层院所等各单位的协助。这段期间，桃园市府总动员，中央地方一条心，精准防疫。郑文灿也表示，桃园不是疫区，经过清零计划，民众来桃园跟去台湾其他地方。是一样的，之前的“避桃令”真的没必要。郑文灿说
0: ：“这个所谓的‘避桃令’哦，这个说法，那这个是完全没有必要的。那我想，防疫要同心所以我在当时哦，我我我已经特别说了哦，哦这些都会过去，平安会来到。那我们在春节之后一直到元宵节，那么大部分的走村活动、团拜活动都停止。”那也包括元宵节所有的庆典都停止。那我们会在春节后哦，针对我们的各行各业受到影响的部分，那春节后再来提出有关纾困或者振兴的计划
4: 。布桃院长徐永年为爆发群聚感染向社会致歉，但也感谢各界的爱心，强调布桃一定会挺过去。布淘前进指挥所指挥官王必胜表示，经过三阶段的清消、隔离和筛检，布淘本院 PCR 核酸检测应采 2,136 人，实际采检 2,135 人， 2 1 3 2人为阴性，有一位出国，还有三位检测中。第一阶段血清检测应采706位，实际采检682位， 6 8 1人阴性，一位检验中。第二阶段血清采检。应采一千七百五十九人，实际裁剪五百八十二位，所有的裁剪工作将于八号早上全部完成。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。指挥官陈时中宣布不逃危机解除，不过在第一阶段血清检验当中，有一个人的试剂出现了微弱讯号，还需要判定。疫情中心专家咨询小组召集人张尚淳表示。该个案做了很多试剂，有的阴性，有的弱阳性，需要一周之后再看血清抗体的变化。指挥中心还宣布，不逃员工跟病人的健保卡自主健康管理的注记，从二月七号零点开始取消。对此，蔡英文总统七号晚间在脸书发文，谢谢指挥中心跟防疫国家队的所有伙伴。自全球在去年初爆发二零一九冠状病毒疾病疫情大流行以来，各国学校因为政府的封锁措施而被迫停课，导致全球估计有八亿名学生的学习遭到严重的干扰。疫情也凸显了数位差距，贫穷学生没有办法在家透过网络进行远距的学习。在 COVID-19 疫苗问世之后，或许是考虑重新开放学校，让学生返校进行面对面学习的时机。请听一下专题报道
1: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。2020年，全球遭遇了2019年冠状病毒疾病，也就是 COVID-19 疫情大流行的冲击，也导致各国为了要遏制病毒的扩散，实施严格的封锁措施。其中，对教育伤害最大的就是关闭学校，也导致全球有无数的学生，他们的正常学习遭到了中断。而根据联合国教科文组织的一份报告，在过去一年 COVID-19 疫情大流行当中，全球有超过8亿名的学生，大约是占了全球学生人数一半以上，他们的学业持续的受到严重干扰。而报告指，这些学生获得面对面授课的机会，因为封锁措施完全中断的时间，去年平均大约是有 3.5 个月。根据加拿大广播公司的报道，在这一些因为疫情中断学习的八亿名的学生当中，有超过 4.5 亿的学生，他们因为家里面缺乏网络还有相关的设备，所以是被排除在网络学习的大门之外。联合国教科文组织教育助理总干事贾尼尼他就说，这些学生的学习被远远地抛在后面，同时他说，他们正面临疫情大流行的阴影。至于在东亚以及太平洋地区，联合国教科文组织是估计，学校因为疫情被迫停课，影响了超过有 3.25 亿的学生。虽然去年夏天疫情趋缓的时候，东亚以及太平洋地区大部分国家重新开放学校了，但是学生的学习仍然经常的受到疫情影响。平均而言，学童几乎每隔一天就会缺课一次。甚至在菲律宾，整个2020年大部分的时间，学校一直是关闭的。而印尼大多数的学生也遇到类似的情况。因此，疫苗问世可以说是对学校的重新开放开启了机会。虽然新一波疫情现在仍然冲击各国。但是在全球各大药厂以及生技公司，他们快速的研发了多款的 COVID-19 疫苗，而且陆续问世之后，医疗专家预期应该可以控制住疫情，同时让学生的学习能够回归正轨。欧盟驻泰国的大使塔皮奥拉以及联合国儿童基金会的东亚以及太平洋区域的主任赫尔肖夫，他们在《日经亚洲评论》上面共同的撰文是表示。现在应该是重新思考让学生重返学校、面对面学习的一个好时机。同时，他们也说，维持学校开放的好处是远大于关闭学校的成本。塔皮奥拉以及赫尔笑夫，他们是指出，当学生离开学校的时间越长，就越不可能返回学校。而且更令人关切的问题，就是孩子们为了防疫而待在家中，其实遭遇到的暴力虐待以及剥削的风险也会增加。而女孩们还有面临青少年怀孕以及早婚的风险。联合国教科文组织就估计，东亚与太平洋地区至少有270万的儿童，即使是学校重新开放，可能再也不会回到学校去上课。而且到目前为止，东亚和太平洋地区已经有多达 3,500 万的学童受到疫情影响而辍学了。卡皮奥拉跟赫尔肖夫也说，为了要重新开放学校，联合国儿童基金会以及欧盟已经敦促各国政府要将学校的老师列为跟第一线医护工作人员还有高危险人群一样，应该优先的来接种 COVID-19 的疫苗。而对于教师接种疫苗，尽快地让学校运作回归正常，美国的防疫最高官员、国家过敏与传染病研究院的主任佛奇，他就说，除了教师以及学校工作人员接种疫苗之外，其实还必须要有其他的防疫配套措施。根据《今日美国报》引述佛奇的话说，为了让学校重新开放，每个人都想要以尽可能最快的方式让教师们接种疫苗。不过，他说，除了接种疫苗之外，学校需要有更多的经费来购买口罩，以及利用快速抗原检测，也就是找出正处于感染中的患者等等这些间歇检测的方式来对抗疫情。同时，他也说，学校不需要利用比较昂贵但是敏感度可能更高的核酸检测，也就是 PCR 检测。佛奇也说。在我们让所有的孩童都返回学校之前，我们不可能回到正常的情况。而教育是百年大计，对于人类未来发展至关重要。在 COVID-19 疫苗的帮助之下，或许现在正该是重新思考，让学校重新开放，学子们早日回归正常学习的一个适当的时机。以上专题由张子清撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。
0: 印尼近期授权中国科兴生物的 COVID-19 疫苗可以施打在六十岁以上民众，以降低年长医护人员染疫风险跟年长者的死亡率。印尼先前核准施打这款疫苗的年龄层是十八到五十九岁。印尼媒体《第一新闻》报道，食品药物管理局的局长卢吉托七号表示，这些临床试验结果显示。两剂疫苗以28天的间隔施打，疫苗的免疫原性表现良好，接种者的抗体提升，没有严重的副作用或者是因为施打疫苗死亡的案例。卢吉托说，让60岁以上的民众接种主因是年长者染疫之后的死亡率很高。大概百分之四十七的年长者死因是感染二零一九冠状病毒疾病。以上新闻由张选祥编辑播报。